0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick magazin podcast Ich bin Musin Amrust und schnacke regelmäßig mit Menschen, die Spannendes zu erzählen haben. Heute zu Gast einer der Geschäftsführer von Ratsherrn, Niklas Nordmann. Unter anderem verantwortlich für die gastronomischen Betriebe das Lokal in Emsbüttel, Altes Mädchen in der Schanze und die Ratsherrn-Bar Mühlenkamp. Hallo Niklas.
1: Hallo, freut mich hier zu sein. Vielen Dank.
0: Ja und tatsächlich ist es ja so, wir kennen uns ja schon tatsächlich von einem Gespräch und das war damals, als das Lokal eröffnet hat und das hat tatsächlich zu einer Zeit eröffnet und wurde renoviert äh, in einem Spüttel wo eine Pandemie war mhm. und das habt ihr euch getraut
1: und ja. dazu auch
0: nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ja. Und wie geht es euch jetzt, also wie lange hat es denn jetzt schon auf? Und vielleicht müssten wir unseren Hörern mal, Hörerinnen und Hörern erzählen, was genau dort ist, wer ja. noch nicht da war, was schlimm genug ist.
1: Wir haben, glaube ich, seit äh, Ende Juni geöffnet im Lokal äh, in der Bismarckstraße 60, ähm, also mitten in einem Spüttel sozusagen. Und ähm, ja, wir haben von der Ratsherrenbrauerei ausgehend sozusagen ein ähm, ja, neues Gastronomiekonzept äh, entwickelt, äh, welches so äh, auf ähm, Frische basiert. Das heißt, äh, wir wollten versuchen, das frischeste Bier Hamburgs äh, für, den, äh, für unsere Hamburgerinnen und Hamburger erhältlich zu machen, indem wir äh, erstmalig sozusagen mit Tankbier experimentiert haben. Das heißt, äh, wir haben wirklich Tanks in äh, den Tresen äh, eingebaut. Und liefern äh, unser Bier von dem Brauereitank in den Tank äh, unserer eigenen Gastronomie. Und das sind, glaube ich, jetzt irgendwie ausgerechnet ein äh, bisschen unter drei Kilometer Fahrtweg. Ähm, also äh, was die Nachhaltigkeit der Transportwege angeht, äh, eine ganz gute Bilanz.
0: Also es lohnt sich aber noch nicht, da ein paar Leitungen hinzulegen und dann direkt von der Brauerei in das äh, Lokal das Bier reinzupumpen. Oder geht sowas überhaupt?
1: Das weiß ich nicht, was Peter Tschentscher dazu sagen mhm. würde. Ähm, aber ähm, rein theoretisch wäre das möglich. Ähm, beispielsweise im alten Mädchen ähm, ähm, probieren wir sowas gerade aus, zumindest konzeptionell. Ähm, da ist der Weg äh, ja eher auf 20, 30 Meter beschränkt. Ähm, das heißt, da wäre das möglich. Und in Stadien und so weiter, da äh, in Stadien, da passiert das auch, dass mhm. äh, man wirklich Leitungen legt. Das, das gibt es schon in anderen Ländern auch. Ja. Ach,
0: und dann ist es ja nicht mehr weit, dass dann das frischeste Bier da zur Verfügung steht. Und wie ist es, weil Viele kennen ja vielleicht Tankbier noch nicht, geschmacklich. Du sagst, das ist das frischeste Bier. Ähm, was zeichnet es aus? Natürlich die Frische, aber wenn du den Geschmack beschreiben würdest, was würdest du sagen?
1: Ähm, ja, also bei unser Bier, ähm, wir haben so ein bisschen die Mission, das frischeste Bier ähm, Hamburgs zu brauen, ähm, das ist ja äh, noch nicht einfach getan, indem man es äh, schreibt, sondern indem man es auch macht. Und ähm, da gehört ganz viel dazu. Also es sind verschiedenste Komponenten. Ähm, einerseits ähm, natürlich der Transportweg, andererseits aber auch irgendwo das, ähm, das Liefergebiet. Das heißt, wo bin ich verfügbar mit meiner Marke? Wo kann man Radzellen überhaupt kaufen? Und da versuchen wir auch, den Radius so eng wie möglich zu halten, damit wir einfach dauerhaft die Kontrolle haben, Mensch, von der Abfüllung, bis zum Genuss vergeht einfach möglichst wenig Zeit. Und das ist für uns äh, symbolisiert, für uns frischer. Also, und das versuchen wir mit verschiedensten Wegen sicherzustellen. Und mit unserer Strategie ähm, ähm, gelingt uns das meines Erachtens auch ganz gut.
0: Und jetzt, wie gesagt, nochmal um das Thema aufzugreifen, wenn ich jetzt das Flaschenbier trinke und das aus dem Tankbier, was würdest du sagen, was schmeckt dir besser?
1: Ähm, mir schmeckt das Bier aus dem Tank äh, schon noch besser. Auch wenn ich äh, natürlich sehr gerne unser Flaschenbier trinke. Aber aus dem Tank hat es natürlich ähm, einen sehr geringen Transportweg. Es hat überhaupt gar keinen Lichteinfluss. Und ähm, was auch immer schön ist, kein Wärmeeinfluss. Das heißt, es steht nicht irgendwo im Lager beim ich sag mal, Getränkehändler oder so und muss dann nochmal mit einem LKW verschifft werden, sondern es wird wirklich vom Tank in der, Gastro äh, in der Brauerei abgefüllt ähm, in einen Transporttank. Dann fährt dieser Wagen zum Lokal, füllt es in den Tank wieder ein und ähm, somit habe ich eigentlich gar keinen äußeren Einfluss auf das Bier und kann es so trinken, wie sich der Braumeister das eigentlich vorgestellt hat.
0: Deswegen habe ich auch, glaube ich, gelesen, dass du Dosenbier ganz gerne magst, oder? Ja. Ist, hat es damit auch was zu tun?
1: Ja, also sehr gut aufgepasst. Ähm, nee, genau, das ist natürlich ein ähnlicher Effekt, nicht ganz so frisch natürlich wie Tankbier. Aber auch beim Dosenbier, was viele nicht wissen oder viele verbinden es eher mit, ähm, mit schlechter Qualität, aber es ist tatsächlich so, dass du beim Dosenbier natürlich auch gar keinen oder sehr, sehr wenig Lichteinfluss hast. Und auch der Wärmeeinfluss auf das Bier wird reduziert, weshalb auch die Dose tatsächlich zur Frische beiträgt. Ja.
0: Ich finde ja Dosen auch irgendwie kultig, aber es ist natürlich auch eine Frage der Nachhaltigkeit natürlich. Ich habe mich jetzt gefragt... Ich kenne Ratsherren schon relativ lange und ich finde, das Bild hat sich gewandelt. Und wir sitzen jetzt ja auch hier und trinken ein leckeres Ratsherren und es ist irgendwie kultig geworden. Also es ist nicht mehr so dieses, ach ja, das ist ja irgend so ein Bier, sondern ihr habt es irgendwie geschafft, zu einer Kultmarke zu werden. Wie viel warst du beteiligt und wie stufst du das jetzt ein? Weil es gibt ja Menschen, die mit Hoodies sogar rumlaufen, um ihre Ratsherrenliebe kundzutun.
1: Ja, ähm, gut erkannt. Ähm, den Eindruck haben wir natürlich auch, beziehungsweise ist auch viel dafür getan worden, muss man äh, fairerweise sagen. Denn die Marke, ähm, die hat auch mal ihre Hochzeit gehabt. Und das war in den 70er-Jahren, ähm, ursprünglich gegründet worden von der Brauerei in den 50er-Jahren als äh, Exportmarke. Und dann in den 70ern wirklich das beliebteste Pilz in Hamburg. Und das nicht ohne Grund. Ähm, und dann wurde sie natürlich mehrfach leider veräußert und ähm, war auf der Prioritätsliste nicht mehr ganz so hoch. Ähm, und ähm, ja, und dann haben wie, und dann war es so ein bisschen die Zeit, wo man gesagt hat, Mensch, das ist das Ratsian, aber. Ähm, das muss man auch nicht alle Tage trinken oder das steht in, nur in gewissen Lokalitäten, wo man nicht unbedingt hingeht. Ähm, also so ein bisschen verstaubt, kann man sagen. Und, ähm, aber immer noch eigentlich ein Markenname, mit dem viel was anfangen konnten. Und ähm, da hatte mein Vater die Marke dann äh, 2008 die Markenrechte äh, gekauft und ähm, hat eigentlich eine Brauerei in die, mitten ins Schanzenviertel gebaut in den schönen Schanzenhöfen. Wer noch nicht da war, sollte das unbedingt mal nachholen.
0: Ich war da. Ja, sehr gut.
1: <lacht> ähm, und ja, ne, und dann wurde eine neue Welt sozusagen für die Marke geschaffen. Und, äh, und diese Welt kam auch aus der Craft Beer Bewegung, ähm, was eigentlich ganz ähm, schön war, ähm, weil da der Fokus wieder aufs Bier gelegt wurde in der Craft Beer Bewegung, die ja eher aus dem USA kam. Und ähm, wir dann aus einer Monomarke ähm, teilweise bis zu 20, 30 verschiedene Sorten im Jahr gebraut haben und äh, das auch nebenan im Braugasthaus Altes Mädchen zur Schau gestellt haben, indem da das erste Braugasthaus mit über 25 Zapfhähnen sozusagen mal äh, gezeigt wurde. Und ähm, somit wurde die, die Wahrnehmung der Marke Raziern natürlich schon auch geprägt und äh, somit hat sich dann auch das normale grüne Razzian-Pilz, welches wir auch vom Design her wesentlich ähm, simpler gestaltet haben, vorher war es so sehr mit Goldverzierungen ja, und dem ganzen Zeug, der und, ja. Razzia war so richtig dominant <lacht> und mächtig da drauf <lacht> ähm, und, und dann noch so Alufolie oben drumherum, also so ähnlich. Ähm, das haben wir alles zurückgenommen ähm, und haben nur noch uns auf zwei Farben sozusagen fokussiert, äh, haben's, haben es haben simplifiziert ähm, und ähm, dadurch hat sich das irgendwie auch zu Kultmarke entwickelt, aber das kann man alles nicht planen, das ist dann einfach auch irgendwo ein bisschen Glück, muss auch dabei sein. Und ja, ähm, und ich bin dann ja nicht äh, direkt am Anfang dabei gewesen, immer mal wieder nebenbei ähm, und habe mich dann dafür eingesetzt, dass wir auch den Razien und die Halskrause sozusagen ein ähm, bisschen wieder zurückholen aufs Etikett. Die ist nämlich ganz verloren gegangen zeitweise. Und äh, die Story fand ich doch eigentlich zu schade, als dass man die jetzt irgendwie ganz äh, begräbt. Und somit ähm, haben wir jetzt die Halskrause eigentlich auf jedem Etikett welches wir so ähm, launchen ähm, wieder mit drauf und ähm, ja das sind so die die Dinge ähm, wo man dann auch versucht so ein bisschen seinen Beitrag zu leisten.
0: Aber viele Hamburgerinnen wissen vielleicht gar nicht was die Halskrause für eine Bedeutung hat. Warum ist sie dir so wichtig auch auf dem Etikett noch zu haben? Also wofür stand sie damals? Ich habe das tatsächlich mal ähm, ich war tatsächlich mal im Ratsfern-Lokal in Winterhude und da, hat Bar, man, ja. Bar, genau, da war ich und da wurde das auch nochmal zum Thema, weil es auch auf der Tapete zu finden ist.
1: Genau, die Razian Bar, auch ein, ein tolles Projekt gewesen, ähm, um mal wirklich der äh, zu symbolisieren oder mal so eine Art ähm, ja, so eine Art ähm, Markenerlebnisort zu schaffen für die Marke Razian äh, Die ist 2019 fertiggestellt worden. Und ähm, genau, da haben wir die Halskrause so ein bisschen für uns wiederentdeckt, haben sie animiert, haben sie so in Szene gesetzt. Ähm, da ging das alles eigentlich so los. Und ähm, die Halskrause, ja, sie rankte sozusagen um die, um die Senatoren, um die Ratsherren in, äh, in den Rathäusern logischerweise. Ähm, für uns oder für mich auch ähm, symbolisiert sie so ein bisschen das Traditionelle. Das heißt wirklich die Tradition, die wir auch nicht vergessen sollten, wo wir herkommen dass Razzian eben nicht eine Marke ist, die irgendwie vor acht Jahren oder so gegründet worden ist, sondern dass wir ähm, uns äh, anschließend an eine Brautradition, die es in Hamburg immer schon gegeben hat und auch an an die Marke, die schon die Beatles getrunken haben. Äh, das hatten wir auch neulich mal in so einer Doku gesehen. Ehrlich. Äh, und das ist eigentlich, das macht uns ja auch irgendwo einzigartig, diese Positionierung, diese sehr moderne, aber trotzdem traditionelle ähm, Positionierung. Und ähm, deswegen ist für mich die Ratze die Halskrause soll eigentlich sicherstellen, Mensch, bei allem, was wir tun, lass uns die Traditionen jetzt auch nicht vergessen und äh, deswegen versuchen wir auch immer so einen Mix zwischen traditionellen Braustilen und modern interpretierten Braustilen zu machen und nicht komplett alles über den Haufen zu werfen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil es, ich habe ja, tatsächlich mal Hotelfachfrau gelernt und da war das deutsche Reinheitsgebot für Bierbrauen ganz oben und äh, die Kraftbierszene ist ja da eher kreativ und experimentell und versuchst du das zusammenzubringen auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja, kann man so sagen, dass wir wir sehen uns so ein bisschen als Bindeglied auch ähm, zwischen, sag ich mal, den traditionellen. Wir wollen nur das Reinheitsgebot befolgen, diesen bayerischen, sage ich mal fast schon, ähm, aber auch dem Experimentierfreudigen aus der Craft Beer Bewegung und ähm, versuchen das auch in den Bierstilen so ein bisschen darzulegen. Also wir wollen wirklich eine Brücke bauen. Ähm, das ist, glaube ich, auch so unser Markenauftrag. Ja. Hm.
0: Und ist es ist tatsächlich so. Ähm also, du hast ja auch schon gesagt, äh, Craftbeer-Szene, du hast auch in den USA studiert, hast du die da kennengelernt? Oder wie stehst du überhaupt selber so zum Craftbeer? Hast du selber angefangen, auch ein bisschen rum zu experimentieren, selber zu brauen? Oder war das also so für dich? <lacht> Oder ja. macht man das dann schon eher im großen Stil, weil man weiß, okay, mit Razian möchten wir auch ein bisschen in diese Szene eintauchen?
1: Genau, ich hatte eigentlich nicht so viel zu tun mit dem ganzen Thema, auch mit dem Thema Bier nicht, sondern man hat es halt getrunken, äh, um gewisse Zwecke zu äh, verfolgen, aber mehr auch nicht. Aber ähm, ähm, nee, genau, also ähm, ich bin dann nach meinem Abitur ähm, äh, 2013, bin ich dann äh, so klassisch wie man so macht, an, äh, in die USA gereist, habe da äh, erst in Kanada zwei Monate gearbeitet. Und bin dann noch von dem Geld, was ich mir da verdient habe, ein paar Monate äh, äh, an die Westküste sozusagen in den USA herumgereist äh, und habe dann wirklich so erstmal begriffen, was das eigentlich so äh, bedeutet in, äh, und ähm, wie schön diese Bewegung eigentlich geworden ist, dass wieder in jeder Kleinstadt, eine kleine regionale crafty brauerei und für mich ist es eher eine Regionalbrauerei, ähm, entstanden ist, und dass man sich dann direkt mit den Braumeistern unterhalten hat, und die Leute, die Gäste sich übers Bier in der Gastronomie unterhalten haben, das kannte ich gar nicht mehr so aus Deutschland. Ähm, das war so, ja, Bier ist halt Bier, so. Und wir haben Pilz, wir haben Weizen, ja, vielleicht kommt da noch irgendwas dazu, ein helles, ähm, aber das war's dann auch, und in den USA war das halt eine ganz andere Welt, und dann Trinkt man das erste Mal ein IPA, ähm, äh, konnte man noch nicht so richtig aussprechen, aber ähm, Stimmt,
0: den Begriff habe ich auch tatsächlich das erste Mal in der craft szene gehört. Ja,
1: ja. ja, genau. Und dann ähm, war ich ganz begeistert. Ja, ja, genau. Und dann hatte ich mich auch mit zum Raum Braumeister unterhalten. Und äh, ja, und da kam ich dann zurück und sagte, oh, wir müssen auch also sofort ein IPA machen und so weiter und so fort. Und dann ähm, wir hatten dann schon zu dem Zeitpunkt aber ein Rotbier und ein, ähm, ein Pale Ale gelauncht und ähm, ja, dann war es natürlich naheliegend, da weiterzumachen und dann haben wir, ähm, genau, also dann ging es halt Schritt auf Schritt, aber die Begeisterung war in dem Moment natürlich entfacht und wir waren da gerade ein Jahr, ähm, ein Jahr dabei, deswegen passte das ganz gut. Ja, und dann konnte ich mich da natürlich auch mal gut mit einbringen.
0: Und dann hast du tatsächlich auch deine Inspirationen gesammelt. Aber ich frage mich dann tatsächlich, du bist ja jetzt wirklich an vielen Fronten. Hast du dann noch Zeit, dich irgendwo inspirieren zu lassen? Wo holst du dann Ideen her? Weil ich denke, du bist da bestimmt auch beteiligt, Neues zu machen und Neues zu entdecken. Und Wir sitzen hier ja auch und trinken ein alkoholfreies ähm, Bier, weil es ist ja, glaube ich, der Dry january und das können, können wir übrigens jedem empfehlen, <lacht> deswegen ist es ganz spannend von dir zu wissen, wie, wie kommst du an deine Inspiration oder was hast du überhaupt so für Ideen, wie, wie kommt sowas zustande? Weil manchmal ist es in Hamburg ja regnerisch und trüb und in Kalifornien in der Sonne ist es vielleicht leichter.
1: Genau, also in Hamburg, ja, ist es zwar trüb, aber auch das inspiriert ja. Wir haben jetzt auch ein naturtrübes, helles rausgebracht. Also ähm, ähm, das alles gut, aber ähm, nee, genau, also meine Inspiration hole ich mir äh, ganz viel von Reisen eigentlich. Ähm, ähm, so wirklich, ähm, da beschwert sich meine ähm, Partnerin auch immer häufig. Ähm, Urlaub ist nie Urlaub, sondern <lacht> immer äh, irgendwie Rest, äh, verschiedenste Braugasthäuser oder Brauereien oder wie auch immer besuchen und äh, sich da inspirieren lassen. Das ist eigentlich immer so, ist auch schon ein bisschen Hobby geworden und das macht auch Spaß und das machen wir auch viel. Äh, versuchen wir immer mal wieder so einzubauen und ähm, da hole ich mir natürlich schon viel äh, Inspiration her. Ähm, aber natürlich auch äh, schaut man sich die Trends an, ähm, die so ähm, da mache ich natürlich viel Social Media sozusagen bei Instagram, da ähm, kann man auch so die ein oder andere Seite oder wie auch immer abonnieren und dann ähm, schaue ich da, versuche ich da ab und zu immer mal am Wochenende durchzuschauen, was ist, was passiert Neues. Ähm, aber auch Daten natürlich irgendwo. Ne? Also wenn ich Nielsen-Daten sehe, dann sieht man natürlich auch einen Trend, ähm, der sich abzeichnet. So zum Beispiel ähm, alkoholfrei als Kategorie, ähm, die einfach jährlich wächst, als einer der fast einzigen oder der wenigsten Bierstile, äh, die noch wachsend sind äh, von Jahr zu Jahr. Aber kann man
0: denn bei Alkoholfrei jetzt mal ganz doof gefragt, gibt es da unterschiedliche Geschmacksrichtungen dann irgendwann? Also
1: ja, jetzt, also damals noch nicht so viel. Da gab es Pilzalkoholfrei, Weizenalkoholfrei vielleicht und noch irgendwas Alster, also Radleralkoholfrei vielleicht noch. Aber das, auch das entwickelt sich wiederum aus der Craft Beer Bewegung, dass man da auch mit rum experimentiert und sagt, ein alkoholfreies Bier muss jetzt nicht, sage ich mal, nach nach Würze, wie wir immer sagen, schmecken, also sehr süßlich, diesen typischen Geschmack, den man eigentlich kennt von alkoholfreien, sondern alkoholfreies Bier, wenn man ein bisschen rumexperimentiert, experimentiert, kann auch anders schmecken und wir haben dafür sehr, sehr viel rumexperimentiert. Bei unserem ersten Alkoholfrei haben wir eine spezielle Hefe benutzt, die das Bier entalkoholisiert, aber den Geschmack teilweise erhält und bei unserem jetzigen Pilzalkoholfrei, welches wir ja auch gerade trinken, haben wir versucht, eigentlich möglichst nah an so ein Pilzerlebnis, so ein herbes Pilzerlebnis ranzukommen. Und ähm, hatten da die Idee, das Bier kalt zu hopfen. Ähm, was auch so eine spezielle Verfahrenstechnik aus den, aus den USA eigentlich ist. Ähm, noch nochmal im kalten Zustand sozusagen nachzuhopfen. Und, ähm, und dadurch ähm, ja, konnten wir ein bisschen Aroma wieder hinzufügen, auf natürliche Art und Weise. Und, und so einen herben Pilzgeschmack erzeugen und da das ist das einzige alkoholfrei wo ich wirklich sage jetzt damit können wir uns heute Abend mal besaufen also das ja, ist wirklich, das, also, und, <lacht> das hat man ja sonst also, nicht, das ja eine, also
0: nicht diesen, wie heißt der Effekt wenn man dann denkt man hat was getrunken und man hat es gar nicht ich weiß gar nicht wie dieser Effekt heißt aber dass man alkoholfrei getrunken hat aber denkt man ist betrunken das gibt es doch auch so eine Studie oder so und ich glaube wenn man das Bier probiert, dann würde man wahrscheinlich auch gar nicht merken, dass es eben alkoholfrei ist und denken, man hat vielleicht ja, einen genau. Tee. Ja also, genau, das
1: hatte ich ja eben gesagt, Also wir haben ja im Vorgespräch schon äh, kurz geredet und ähm, wir machen es ja jetzt immer so, dass wir ähm, in unseren Brauereiführungen gar nicht äh, erzählen, was für ein Bier das ist und starten eigentlich immer mit dem Alkoholfreien und fragen dann auch ähm, die Leute, Mensch, äh, was glaubt ihr denn, äh, was... Was das für ein Bier ist. Und da hatten wir ganz, ganz selten mal jemanden, der gesagt hat: Mensch, das ist ein alkoholfrei, sondern die meisten sagen: Ja, das ist ein herbes Pilz, ein herbes, gutes Pilz. So, und dann sind die immer ganz überrascht, wenn man dann das Etikett aufdeckt und dann steht da alkoholfreies Pilz. So, ne? Das ist ganz interessant, ja.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass du von gesagt hast, dass du immer auf Reisen bist. Und dann muss ich leider fragen: Wo warst du, wo du sagst, da du. Da muss man unbedingt hin, auch wenn ich Hamburg liebe und kaum verlasse. Das lohnt sich aber. Oder was war so ein Erlebnis, wo du sagst, oh, da müsst ihr mal unbedingt vorbeischauen?
1: Ja, also ähm, klar, die USA ähm, sind ganz interessant, aber innovativ ähm muss ich sagen, ist, ist ganz klar Kopenhagen für mich und also generell die skandinavischen Länder. Das
0: ist ja zum Glück nicht so weit. Und das ist noch nicht mal
1: weit. Und da ähm, holt man sich natürlich auch sehr viel Inspiration, weil die sind einfach extrem experimentierfreudig und probieren extrem viele Sachen aus.
0: Warum ist das so?
1: Ähm, gute Frage. Ich glaube, bei uns ist es so, in Deutschland haben wir einfach sind wir schon ein bisschen verwöhnt, was so die Brauereien angeht. Wir haben ja noch relativ viele kleine äh, regionale Brauereien, insbesondere in Süddeutschland ähm, und hatten nie das Bedürfnis, dass wir da jetzt äh, irgendwie uns neu erfinden müssen. Und äh, in anderen Ländern, wie in den USA zum Beispiel, aber auch in, in Dänemark, ähm, ähm, da gab es einfach nicht diese spannende Bierkultur oder überhaupt eine Vielfalt. Da gab es dann nur die Großen, die ich nicht nennen möchte. Ähm, aber ähm, Das wollen wir auch nicht. Ed. Genau. Ähm, ja, und ähm, mehr nicht. Und dementsprechend gab es dann einen ganz anderen Bedarf, glaube ich. Und deswegen ähm, diese Experimentierfreude.
0: Also dann muss ich auf jeden Fall mal nach Kopenhagen, nach Schweden. Ich kann Kopenhagen, übrigens auch,
1: England, auch spannend.
0: Ja, ich kann in Norwegen eine Bar empfehlen, die ist allerdings für Drinks bekannt. Himkok ist eine, es gibt die 100 weltbesten Bars und sie ist glaube ich auf Platz 5 oder so. Ja. Ähm, ja, das aber muss man da, ja, da geht es allerdings um Alkohol, also um Cocktails, um also die machen ihre eigenen Essenzen aus irgendwelchen Blaubeeren und so ja, Also ja. ganz verrückt. Also richtig verrückt und die waren hier mal tatsächlich in Hamburg und haben einen Teil ihrer Getränke hier vorgestellt und deswegen war ich damals so fasziniert und dachte wie kommt man darauf?
1: Ja, ja, ja. Aber das wahrscheinlich,
0: ist weil man da so viel Zeit hat, sich mit Alkohol zu beschäftigen. <lacht> ich
1: glaube auch, dass es was damit zu tun hat, dass es eine generelle Bewegung gibt zum Handwerklichen zurück, also Craft übergeordnet sozusagen, aber auch zum Regionalen. Das sind so diese beiden Themen, die wir ganz stark sehen. Und deswegen, wir verstehen uns auch eher als Regionalbrauerei und wollen uns gar nicht in irgendeiner Szene so festlegen. Ähm, und wollen was für Hamburg einfach tun und, ähm, aber das auf wirklich eine handwerkliche Art und Weise. Und da gibt es ganz viele Manufakturen, äh, auch in, in, natürlich auch in Europa überall und in jedem Bereich. Also sei es im ähm, Bier, sei es im Spirituosensegment, aber auch im Brot- äh, oder Bäckereisegment, wie auch immer. Da geht alles sehr stark zurück zum Handwerk und zu wertigen Produkten. Ähm, und das hat, glaube ich, die Corona-Krise nochmal ein bisschen verschärft.
0: Und ähm, ich habe auch, wir haben ja über das Lokal gesprochen. Ähm, nochmal, da muss ich nochmal zurückführen jetzt, weil mir das gerade auch nochmal einfiel, weil Essen und Trinken gehört ja immer so zusammen. Und wenn ich jetzt nochmal darauf zurückkomme, Essen und Trinken, ähm, experimentieren, Neues entdecken. Ich war mal bei einem Food-Pairing von Ratsherren mit Schokolade und habe mich halt gefragt, ähm, was war für dich so das Aufregendste an Food-Pairing mit Bier? Und was würdest du jedem mal empfehlen?
1: Das Aufregendste im Food-Pairing? Mhm. Ähm, da fand ich ähm, tatsächlich äh, Kä Käse und Bier und Whisky und Bier. Das fand ich so zwei sehr spannende Themen. Ähm, beim Käse konnte man ähm, auch äh, ja, in verschiedenste Richtungen gehen. Ähm, da war es so eine, so eine spannende Erfahrung, mal so ein richtig, äh, da hatten wir so einen sehr würzigen, scharfen Käse irgendwie auch so in die Richtung. Und, äh, ähm, und das hat fast schon so ein bisschen gebrannt dann auch im Mund. Und dann haben wir äh, irgendwie ein, ein hopfiges Bier dazu getrunken, ich glaube ein IPA. Und, ähm, und das hat das Ganze dann sofort ähm, ausgewogen und ausbalanciert. Und das war natürlich eine Kombi, die total spannend war. Das habe ich auch ganz oft, dass ich dann irgendwie scharf, dass ich irgendwelchen Leuten was sehr Scharfes unterjubel, den dann aber auch, also den Bedarf schaffen sozusagen und dann den mal ein hopfiges Bier dazustellen, äh, um gleich sozusagen das, äh, den Brand zu löschen. Und äh, da merkt man einfach, was Bier eigentlich kann. Ähm, und das ist ganz interessant und ähm, ähnliches Thema beim beim Whisky auch, ähm, wobei mir die Welt des Whiskys da noch nicht so bekannt war. Und das war für mich natürlich auch spannend, was da so zusammenpasst und dass es doch eigentlich beides sehr ähnlich hergestellt wird, Whisky und Bier. Das fand ich ganz spannend.
0: Also könnte man auch mal irgendwann Whisky-Bier in der Flasche machen? Nein.
1: <lacht> Kann man auch machen, ja. Ist ja auch schon gemacht worden, ja. Ah,
0: okay, das wusste ich gar nicht. Das gibt schon. Schade, ich dachte, das wäre jetzt innovativ.
1: <lacht> ja, schon viel um, ausprobiert worden, ja.
0: Ja. Ähm, gut, ich habe tatsächlich noch mal zurück zum Essen, aber muss ich jetzt noch mal kommen. Weil jetzt komme ich doch noch mal zurück ins Lokal. Weil als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, hast du mir von deiner Oma Anneliese erzählt und den tollen äh, Desserts. Und irgendwie würde ich das noch mal gerne wissen. Wie kommt das an? Und ähm, gibt es da Neuerungen? Oder hast du sagen die Leute, äh, das ist wirklich das Nonplusultra und das trinke ich immer mit einem Ratsherrn alkoholfrei? <lacht>
1: Ja, also das war ja genau eine ganz witzige Angelegenheit, wobei die Leute immer dachten, dass also das hatte ich jetzt öfter gehört, dass ähm, dass das so ein Scherz ist, dass es irgendwie äh, eine fiktive Person ist, Oma Anneliese. Aber es ist ja tatsächlich meine Oma, die immer das gleiche Dessert äh, sozusagen gemacht hat, auch immer sehr großzügig natürlich. Ähm, ähm, äh, so, ein, so ein Nachtisch, so eine Nachspeise ganz speziell von ihr mit einem Schuss Orangensaft und natürlich auch ein bisschen Likör. Ähm, und dazu passt eigentlich jedes Bier, ähm, äh, auch natürlich ein alkoholfreies. Ähm und ähm, das haben wir, ja genau, seit, seit längerem auf der Karte und ist eins unserer standard eigentlich geworden. Ähm, bloß wir müssen den Leuten noch ein bisschen klar machen, dass es wirklich keine ausgedachte Story ist. Ach so. Das ist Oma, gibt es ja. ein
0: Foto von Oma Anneliese im Lokal? Ja, Mit das, dir? das
1: müsste man vielleicht mal machen, ja.
0: Ja, das du müsstest, müsstest ja. wahrscheinlich mal ein ganzes Familienalbum öffnen und sagen, Oder das so, ist Oma ja. Anneliese. ja. ja. <lacht> um, aktuell spüre ich auch einen Trend, der hat gar nicht viel mit Bier zu tun, sondern der hat was mit Gemeinwohl zu tun und der hat auch was mit, ähm, ja, natürlich auch mit Nachhaltigkeit zu tun und äh, gemeinschaftliches Wirtschaften. Und es ist tatsächlich nicht so leicht, ähm, in Unternehmen gemeinwohlorientiert zu wirtschaften. Gibt es da Ansätze bei Ratsherren, wo man sagen kann, das machen wir für die Allgemeinheit, das gibt es? Also, dass manche, ich, ich kann jetzt tatsächlich ein Getränkebeispiel nennen, ähm, die Firma Völkel ähm, macht zum Beispiel Streuobstwiesen äh, aus ihren ja, Geldern oder legt welche an, äh, macht ihr dann sowas wie ein Hopfenfeld, was nachhaltig ist?
1: Genau, also ähm, Nachhaltigkeit ist äh, definitiv ein Thema, was uns sehr äh, am Herzen liegt ähm das versuchen wir mit unserer Brauerei eigentlich auch jeden Tag eigentlich fast sozusagen zu optimieren. Das Thema Klimaneutralität spielt da natürlich auch eine wichtige Rolle. Und das ist auch unser Ziel, dass wir zum Ende des Jahres hin tatsächlich sehr ambitioniert. Aber wir versuchen es, klimaneutral sind und darüber hinaus arbeiten wir auch daran, einen hohen Regionalwert zu schaffen. Das ist nochmal eine andere Zertifizierung und das ist so ein anderer Wert, an dem wir uns nochmal messen. Das heißt, wie viel mache ich eigentlich für die Region als Brauerei? Denn das eine ist ja klimaneutral zu sein und das machen ja auch manche, die dann irgendwo in Brasilien da äh, Regenwälder anpflanzen, das ist nicht unser Ziel, ähm, <lacht> sondern ähm, wir wollen, wenn wir ähm, was ausgleichen, ähm, dann versuchen wir schon was für die Region auch zu tun und das ist unser Anliegen ähm, und machen auch eigene Projekte, die wir auch dafür zertifizieren lassen und äh, bei einem Beispiel da war es zum Beispiel, ähm, dass wir einen eigenen Schulbauernhof äh, betreiben, wo wir Wirklich Kindern aus der Großstadt, Schulklassen jede Woche äh, wirklich auf unserem Hof zeigen, wie, äh, äh, wie ähm, macht man Honig oder wie kocht man oder wie hält man äh, Tiere und bewirtschaftet die so ein bisschen, äh, denen auch wirklich zeigen, wie der, die ganze Wertschöpfungskette sozusagen funktioniert um da auch einen Mehrwert zu schaffen. Das sind so ein paar Themen, in denen wir uns als Familienunternehmen generell engagieren. Kann man jetzt nicht immer eins zu eins zu Ratsherren zuordnen, aber das ist sozusagen, was wir übergeordnet machen. Und das eine ist das Nachhaltigkeitsthema und das andere ist aber auch, dass wir in unseren eigenen Braugasthäusern sehr, sehr darauf achten, nur aus artgerechter Tierhaltung, aus eigener artgerechter Tierhaltung, unser Fleisch äh, zu beziehen. Ähm, und wenn wir es nicht können, dann aber äh, alles ökologisch. Ähm, und das sind so ein paar Themen, ähm, in denen wir allumfassend versuchen, ähm, unseren Beitrag zu leisten. Aber übergeordnet geht es uns darum, auch was für die Region zu leisten und nicht einfach nur irgendwas, was wir gar nicht kontrollieren können.
0: Artgerechte Tierhaltung, da sagst du was. Du bist selbst Jäger, Hast du mir auch verraten. Ja, richtig. Und äh, viele verurteilen das ja, aber im Grunde genommen, das hast du mir auch mal gesagt, ist es schon die nachhaltigste Version, Fleisch zu essen. Weil man das ja selber quasi bewusst geschossen hat.
1: Ich sage mal, das ist die einzig klimaneutrale Art, ähm, Fleisch zu essen. Ähm, denn dafür wurde äh, kein zusätzlicher Acker geschaffen, ähm, und ähm, kein Futter abgeholzt sozusagen irgendwo im ähm, Regenwald. Ähm, das heißt, äh, viel nachhaltiger geht es nicht, beziehungsweise klimaneutraler, sagen wir mal so. Und dementsprechend ähm, ja, ist das so ein bisschen zu Unrecht meines Erachtens im Verruf. Ähm, sondern ähm, eigentlich sollten wir alle viel mehr... Äh, wild essen, äh, um, um da, wenn wir schon Fleisch essen, ähm, dann eher auf Wild umsteigen, wenn man sozusagen keinen kein Schaden an der, am Klima nehmen möchte. So. Und äh, deswegen ist es für mich eigentlich auch eine, ähm, ähm, ja, eine nachhaltige und eine faire Art und Weise, ähm, ähm, sein Fleisch zu genießen. Ja.
0: Und was wurde in einem Spittel ähm, das Lokal schon serviert? Wurde da schon was serviert, was du erlegt hast?
1: Nee, von mir nicht. Wir haben auch Wildgulasch, saisonal jetzt auf der Karte gehabt. Das ist auch gut angekommen, muss man sagen. Ich muss mir da nochmal irgendwo eine Art Zertifizierung oder so holen, dass ich das auch überhaupt darf. Das, so, das darf muss man, man als einfach. Jäger auch nochmal machen. Ja. Ah, okay. Sonst ich dachte, hätte ich es natürlich schon äh, gemacht, ja.
0: Ah, ich dachte, man kann dann einfach losgehen, sagen, okay, heute gibt es Hirsch, weil den habe ich gerade mal... Ähm, ja, ja, das ist
1: das Ziel. Vielleicht nächstes Jahr dann. Oder dieses so. Jahr, ja, das Jahr ist ja gerade das angefangen. Ah, da ja. kommen wir gleich zu deinen ja.
0: Zielen. Also, was sind denn die Ziele so insgesamt? Also, natürlich die neuen Trends. Was möchtest du für dich? Ähm, noch mehr reisen? Schafft man das überhaupt?
1: Zumindest noch mehr neue Orte entdecken, äh, wenn es ums Reisen geht, das auf jeden Fall. Ähm, und ähm, mich da inspirieren lassen, beziehungsweise wieder mehr reisen. Das war im letzten Jahr und im vorletzten Jahr leider etwas schwierig. Ähm, Ziel ist es auch, nachhaltiger zu reisen. Ähm, das heißt, mehr in der Region ähm, und einfach so ein bisschen seinen eigenen Fußabdruck, so äh, seinen CO2-Fußabdruck zu verringern. Das ist so privat äh, das Ziel, würde ich sagen. Und, ähm, und äh, beruflich... Ähm, Klar wollen wir weiter mit der Marke Razian äh, wachsen und äh, da ähm, werden wir auch ein paar neue ähm, ähm, Produktlaunches äh, bringen, an denen wir jetzt schon seit längerer Zeit arbeiten, die eventuell nicht so viel nur mit dem Thema Bier zu tun haben, was äh, dementsprechend ganz spannend wird.
0: Ach, nicht nur mit dem Thema Bier, jetzt möchte ich es fast schon wissen, ja, aber das, das darf kann ich, ich leider noch nicht sagen, <lacht> ja. Vielleicht dann im nächsten Podcast nochmal die Fortsetzung? Ja, genau, 2.0. Ja. Also wann wäre das so, Ende des Jahres?
1: Nee, ähm, Mitte ist, des noch Jahres. Noch in, in diesem Halbjahr. Ah,
0: Jahr okay. War. Dann müssen wir uns das unbedingt vormerken, weil ich möchte dann darüber bestimmt sprechen. Ich habe am Ende immer noch so Sätze, die man vervollständigen kann. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du daraus machst. Ich sage dir den und du sagst mir dann, was du darüber denkst. Ähm, mein emotionalstes Erlebnis in Hamburg war?
1: Ähm, mein emotionalstes Erlebnis in Hamburg ähm, war, als ich meine Freundin kennengelernt habe im Studium natürlich.
0: Ah, Was habt ihr denn studiert zusammen?
1: Sie hat Jura studiert und ähm, ich klassisch BWL sozusagen. Und ähm, wir haben uns dann auf einer, äh, auf einer Party kennengelernt von der Kommilitonen. Und äh, da konnte ich sie ähm, sozusagen dafür gewinnen, äh, äh, nochmal sozusagen zweites Mal mit mir auszugehen. Sehr gut. Ähm, und dementsprechend war das natürlich ein emotionales Erlebnis, ja.
0: Und dann hast du zwei Flaschen Bier genommen und bist an die Elbe gefahren.
1: So ungefähr könnte man es machen, ja. Ja,
0: toll. Und der zweite Satz. Am liebsten mag ich an Hamburg.
1: Am liebsten mag ich an Hamburg... Ähm ich würde sagen, wirklich seine schönen Gebäude, die Fassaden, die Straßen, also die, das ganze Stadtbild gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Also jeden Morgen, wenn ich sozusagen zur Arbeit fahre, kann ich das immer gut bewundern und dass diese Stadt dann doch irgendwo so erhalten geblieben ist nach dem Zweiten Weltkrieg, das finde ich schon sehr, sehr besonders. Also Hamburg, ist halt auch äh, nach außen hin sowie nach innen äh, sehr schön.
0: Das finde ich auch. Deswegen ist meine letzte Frage auch eher eine Magazinfrage, weil ich versuche immer, das schöne Hamburg abzubilden. Und die lautet, oder der letzte Satz lautet, Elbblick steht für mich für?
1: Ähm, Insiderblick auf Hamburg und interessante Geschichten hinter ähm, hinter vielleicht Themen, die man oder Personen, die man so äh, oberflächlich sieht, aber die dann auch noch mal tiefer beleuchtet werden.
0: Vielen Dank, das hatte ich gehofft, dass das die Antwort ist und die war vorher nicht abgesprochen.
1: Ganz genau, ja. Ja,
0: danke, dass du heute unser Gast warst. Ich habe immer noch riesen auf egal was, aber am liebsten Ratsherrn alkoholfrei, weil ich mich auch an das Alkoholverbot äh, im Januar halte. Ich hoffe, wir hören uns wieder dann mit den Neuigkeiten. Bis dahin den Craft Beer Store, Raziant Store in der Schanze besuchen oder aber auch vielleicht mal ins Lokal gehen und gucken, was Oma Anneliese da so macht.
1: Ganz Vielen genau. Dank. Ja, ich danke dir auch fürs nette Gespräch. Vielen Dank.